0: Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie, ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années, et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir, et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler rééquilibrage alimentaire et perte de poids saine. Nous avons fait plusieurs épisodes sur la santé mentale, mais selon moi, la santé mentale et physique ne vont pas l'une sans l'autre. Nous sommes un tout et ma vision est holistique. Et puis, à l'arrivée des beaux jours, fleurissent les programmes, crèmes et pilules miracles. Comme chaque année. (rire) Alors forcément, lorsque l'on s'intéresse à l'alimentation saine et à l'activité sportive depuis des années, on grince des dents devant ces publicités mensongères, se foutant de la santé des gens. Alors, au lieu de rager dans mon coin, on va plutôt s'intéresser à une vision plus saine, équilibrée et durable des choses. Alors... Quelle est la différence entre rééquilibrage alimentaire, régime, sèche, etc. Comment s'alimenter sainement sur la durée Par où commencer Comment composer une assiette saine facilement toute la semaine Et les fameux 80% dans l'assiette, 20% dans le sport Bullshit ou true story Je vous propose dans un premier temps que nous définissions rééquilibrage alimentaire Sèche, prise de masse et diète, afin d'y voir un peu plus clair. Puis que nous nous intéressions un peu plus au pourquoi du comment. Par où commencer si nous débutons en connaissances nutritionnelles et en sport Mais aussi pour les plus avancés. Puis les applis de tracking, de calories et macros sont-elles utiles et pour qui Existe-t-il une répartition idéale entre activité sportive et apport sain dans l'assiette Enfin, nous allons conclure sur les bénéfices sur notre santé physique et mentale d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière, au quotidien comme sur le long terme. Je vous rappelle, chers abonnés auditeurs, que je ne suis pas nutritionniste, mais une passionnée aux objectifs similaires aux vôtres. Je vous transmets ici mes retours sur mes années de pratique de musculation, d'intérêt pour l'alimentation saine et sportive sur des heures de vidéos visionnées et articles parcourus. Peut-être que ce qui fonctionne sur moi ne vous conviendra pas, mais peut-être que vous pourrez en tirer du bon pour vous. Et puis surtout, les premières années, je suis tombée dans tous les pièges possibles. Peur des glucides, confondre sèche et rééquilibrage alimentaire, yo-yo après une utilisation ratée de MyFitnessPal, bref, je les ai toutes faites. Et peut-être que ces retours d'expérience vous seront utiles pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Alors, pour commencer, un peu de définition, mais promis, pas une version trop scolaire. Mais soyons honnêtes, lorsque l'on débarque dans le monde du fitness et des muscu, ou simplement qu'on cherche à se raffermir ou améliorer son alimentation, n'est-on pas un peu beaucoup perdu entre tous ces termes qui nous semblent barbares Alors, l'expression rééquilibrage alimentaire est venue se glisser bien plus tard sur la liste des sèches classiques, sèches cétogènes, etc. Prise de masse sèche, prise de masse style dirty bulk, etc. Au départ, dans le milieu du fitness très largement inspiré du bodybuilding, nous n'entendions donc parler que de sèche, prise de masse et maintien. Alors, qu'est-ce qu'une prise de masse L'objectif principal d'une prise de masse est de gagner en masse musculaire en augmentant son apport calorique par rapport à sa dépense calorique. Généralement, on va maintenir un bon taux de protéines, surtout si on est pratiquant pratiquante de musculation. On va augmenter les lipides et surtout les glucides, tout en ayant une activité musculaire intense comme avec des séries entre 8 et 12 répétitions en musculation par exemple. La musculation et l'apport calorique n'iront pas l'un sans l'autre évidemment. Si l'on cherche à gagner en masse musculaire. Bon, et qu'est-ce qu'une sèche Alors là, une sèche, souvent ça intervient après une prise de masse musculaire et une période de maintien. On va chercher à cuter, la prise de masse grasse inhérente à la prise de masse musculaire. En effet, on aura beau essayer de faire la prise de masse dite la plus propre possible, grâce à une alimentation ultra saine et une activité sportive régulière, La balance calorique étant du côté de l'excédent, en prise de masse, on va forcément prendre un peu de masse grasse. Donc la sèche est censée intervenir à la suite afin de dessiner les muscles construits sous la pellicule de masse grasse et de rétention d'eau. Pour cela, il est important de conserver un bon taux de protéines afin de ne pas cramer le moins de masse musculaire possible, on va dire, puis d'inverser la balance calorique vers le déficit en baissant les lipides et les glucides, et ou en augmentant la dépense calorique. Généralement, on combine les deux. Puis, le monde du fitness s'est élargi, de plus en plus, et ces termes et méthodes de bodybuilder sont arrivés aux oreilles de monsieur et madame tout le monde. Et on a vu des personnes, pas du tout avec l'objectif de monter sur scène en IFBB Pro, se lancer dans une sèche ou une prise de masse. Sans trop s'y connaître. Guess what J'en ai fait partie. (rire) Je me suis lancée dans une pseudo-sèche à laveuglette et en ce temps-là, on ne connaissait que ça de toute manière. Soit tu faisais un régime drastique de magazine à coups de pommes vertes, soit une sèche ou une prise de masse. De bodybuilder au final, (rire) inspiré de ce monde-là. Évidemment, il y a toujours eu les diététiciens, les diététiciennes et nutritionnistes. Mais de ce côté-là, on entendait encore euh, quelques bêtises aussi. Pas pour tous, c'est pour toutes, évidemment. Mais on avait encore des mythes tels que les trois produits laitiers par jour, ou des conseils à coups de biscottes et galettes de riz soufflées pseudo ici. Ah, et sans oublier le fameux docteur Ducamp et son taux de protéines, Digne d'un bodybuilder professionnel à 100 kg, cette séances de musculation intense par semaine, conseillée à madame tout le monde au métier sédentaire et une séance de zumba par semaine. Tout en la dégoûtant au possible des glucides sans lesquels nos organismes ne peuvent fonctionner. Bref, l'eau a bien heureusement coulé sous les peaux et nous avons eu des retours sur tout ça. Au final, on a bien compris que les régimes drastiques à coups de pommes ou de soupes ou de monsieur du camp rendent plus malades les gens qu'en bonne santé. Que si quelques kilos sont perdus à la fin du 10 régime, ils sont repris en double sur les semaines à venir. Et puis, a fini par arriver aux yeux du grand public le rééquilibrage alimentaire. On est passé de tout à rien, maintenant le voilà partout. Bon concrètement, c'est quoi un rééquilibrage alimentaire. Et est-ce qu'on peut atteindre ses objectifs physiques avec un rééquilibrage alimentaire Alors tout d'abord, un rééquilibrage alimentaire, c'est avant tout repartir sur de bonnes bases. Lorsque notre alimentation n'est plus équilibrée ou qu'elle ne l'a jamais trop été, il faut d'abord réapprendre reprendre les habitudes d'une alimentation saine, durablement. Pour cela, et sans bannir nos petits plaisirs à tout jamais, on réduit les aliments ultra transformés, les sucres industriels et blancs, et on favorise des glucides de bonne qualité, céréales, légumineuses et fruits. Alors, comment remplacer le sucre blanc dans le café ou le thé On peut opter pour le sirop d'érable ou d'agave, ou encore par exemple le sucre de fleur de coco, qui seront de meilleure qualité que le sucre blanc. Et bien qu'ils auront un pouvoir sucrant, ils auront un apport en sucre moins important. Et ensuite, c'est apprendre petit à petit à connaître l'importance d'un bon équilibre entre macronutriments, protéines, glucides, lipides et micronutriments, vitamines et minéraux. N'oubliez pas que vous aurez beau ingérer des quantités astronomiques de protéines, si à côté de ça, vos apports en micronutriments sont quasi nuls, vous n'assimilerez pas bien ces protéines. Les micronutriments sont la clé pour aider à assimiler de manière optimale les macronutriments. Et ces micronutriments se trouvent principalement dans les fruits et légumes, mais aussi dans les huiles riches en oméga, dans les épices, herbes aromatiques, ou encore dans les graines de lin, de chia ou de chanvre. En somme, c'est une alimentation riche et variée qui sera la clé d'un rééquilibrage alimentaire réussi. Par variée, je n'entends pas forcément avec des produits animaux. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps savent que je suis végétalienne, mais varié en type d'apport de macro et micronutriments. Parce que, à part concernant la vitamine B12, nous trouvons aussi tout ce qu'il nous faut dans l'alimentation sans produits animaux. D'ailleurs, l'alimentation végétale est très riche en macro et micronutriments, ainsi que de fibres, si elle est bien sûr saine et principalement axée sur de la cuisine maison. J'en profite pour dire qu'en général, on ne compte pas le tofu et tempeh lorsqu'ils sont achetés de manière brute comme des aliments transformés. Dans le sens où il s'agit d'un processus de fermentation. Vous pouvez très bien le faire chez vous. Mais pour des raisons de praticité, de temps et de place dans la cuisine, nous les achetons bien souvent en magasin bio ou asiatique. Lorsque je parle d'aliments transformés, je vais plutôt évoquer L'ultra-transformation industrielle, telle que les plats préparés, et encore ça dépend lesquels, mais parlons globalement. Ainsi que les biscuits de supermarché ultra-sucrés, les bonbons artisanaux, les nectars de fruits industriels, et tout ce qui a une liste de compos longues comme le bras. Bref, un rééquilibrage alimentaire, s'est cheminé vers une alimentation plus saine et équilibrée, dans le but d'instaurer de bonnes habitudes sur le long terme. Et bien sûr, vous en verrez des résultats physiques et aussi sur votre morale en général de cette alimentation plus saine. Petit à petit, forcément, vous allez voir les bénéfices de cette alimentation. Du coup, un rééquilibrage alimentaire, c'est plutôt dans le but de retrouver de bonnes habitudes alimentaires idéalement pour la vie. On va parler un temps de rééquilibrage alimentaire et puis après, nous aurons vraiment adopté cette alimentation saine et équilibrée, ça deviendra un mode de vie et plus quelque chose de passage. Alors que les sèches et prises de masse ne sont pas adaptées pour un très long terme, mais sur une période donnée, dans un objectif donné. De plus, ce sont des termes issus du monde du bodybuilding, donc intégrés à une pratique professionnelle. Une pratique jusqu'au boutiste demandant de pousser son corps dans ses retranchements les plus extrêmes si l'on souhaite monter sur scène aux Olympias par exemple. Alors personnellement je suis très fascinée par le monde du bodybuilding, quoi qu'on en pense c'est très intéressant à étudier. Sauf que monsieur et madame tout le monde cherchant à raffermir leur petit bidou, j'adore le terme bidou ventreau que vous m'entendrez souvent employer, ce n'est pas péjoratif dans mon esprit mais bien quelque chose de mignon. Alors ne vous offusquez pas. Bref, dans l'idée de se raffermir, de gagner en tonicité, de se remettre en forme, etc. Les sèches et prises de masse ne sont pas adaptées. Ce sont des méthodes professionnelles. Rien ne vous empêche de les utiliser à votre échelle. Mais ce sont pas des méthodes, selon moi, et modes de fonctionnement adaptés aux débutants ni aux personnes souffrant de TCA, troubles du comportement alimentaire. Selon moi, bien sûr... Évidemment, ces propos sont à nuancer comme d'habitude, à voir dans le cadre d'un suivi avec un ou une professionnelle de santé. Je vous conseillerais donc de commencer par un rééquilibrage alimentaire, afin de partir sur de bonnes bases. Nous allons développer prise de masse et sèche pour les plus confirmés dans la démarche, après qui souhaiteraient par exemple peaufiner leurs résultats, sans but professionnel. Si vous souhaitez vous professionnaliser dans le milieu du fitness et du bodybuilding, là il faudra se tourner vers des pro aguerris tels que des coachs bébé Jepps ou préparateurs physiques. Bref, revenons sur nos bases. Comment réaliser un bon rééquilibrage alimentaire Dans un premier temps, je vous conseillerais déjà de réfléchir à vos courses en avance. Soit de faire une liste papier, soit dans votre tête. Et ainsi... De se rendre dans les rayons qui vous sont utiles. Et pas forcément dans tout le supermarché. Ah et surtout ne faites pas vos courses le ventre vide. Surtout pas. <rire> C'est le meilleur moyen de craquer sur les aliments dont vous tentez de vous détacher. Et surtout si vous n'en êtes qu'au début de votre détox de sucre indus par exemple. En effet le sucre est une drogue très très puissante. Je pense que maintenant on le sait tous. Mais on a tendance à minimiser la durée de détox nécessaire pour que notre cerveau nous envoie plus, ou en tout cas beaucoup moins, des signaux d'alerte lumineux de pseudo-besoins devant chaque paquet de gâteaux ou de bonbons. Alors c'est long, c'est relou, comme se détacher de n'importe quelle addiction. Ce qui ne veut pas dire plus jamais de gâteau. Mais peut-être que l'on peut se faire plaisir avec un bon gâteau fait maison avec des ingrédients de qualité le dimanche et laisser les gâteaux industriels dans les rayons du supermarché la semaine. Puis votre cuisine remplie de bons ingrédients. Eh bien, on va pouvoir passer à la cuisine. <rire> Justement. Le mieux, si vous en avez temps et l'énergie, ce qui n'est pas toujours simple lorsque l'on a des soucis de santé, bien le mieux quand même, c'est de pouvoir prévoir un jour dans la semaine, comme le dimanche, par exemple où l'on prépare en avance des grandes quantités de riz, de quinoa, de légumes variés, de légumineuses, etc. afin de gagner du temps en semaine. Le fameux batch cooking, appelez-le comme vous voulez. (rire) Et ainsi, ça peut permettre de ne pas, entre guillemets, craquer pour des commandes Uber ou un sandwich triangle à l'apport nutritionnel d'une serviette éponge par fatigue et manque de temps. Et puis, c'est vraiment satisfaisant de voir tous ces tubes remplis, prêts à se servir pour quelques jours à l'avance. N'oublions pas aussi que les légumes surgelés, lorsqu'ils sont bruts, non cuisinés industriellement, sont aussi une super option pour les semaines chargées. La congélation préserve leur bon apport, et ils ont pu être récoltés, selon les engagements de la marque bien sûr, à la bonne saison. Bon, et dans tout ça, lorsqu'il faut composer son assiette. Alors, comme évoqué dans l'épisode Végétaliser son alimentation, il nous faudra, idéalement, une moitié de légumes. De manière optimale, en apport en micronutriments, deux ou trois différents. Exemple de saison, une salade verte avec des tomates et des poivrons. Et puis, votre dose en protéines et glucides. De l'autre côté, en un quart, un quart. Un quart, par exemple, de tempé et un quart de riz pasmati. ou un quart de quinoa et un quart d'haricot rouge. Et puis le petit filet d'huile riche en oméga 3 et ou les petites graines de lin ou de sésame par exemple. Perso, j'adore me faire de grands bols avec plein de bonnes choses. C'est la saison et je vais vous en proposer à foison sur Instagram. Si jamais vous cherchez des inspi bols d'été sains. Et puis, les fameux 80% de l'assiette, 20% de sport. Mythe ou réalité Eh bien, on est sur un bon gros mythe des familles. Eh oui, ça sera compliqué d'atteindre vos objectifs si vous ne vous investissez que dans le sport et mangez que des burgers, pas de carbo ou des gâteaux industriels. Évidemment, c'est clair. Mais ça sera aussi si vous mangez très sain, mais avez une vie ultra sédentaire, sans jamais d'activité sportive. En fait, ce qui va compter, c'est cette fameuse balance entre dépense et apport. C'est donc un bon équilibre entre sport et alimentation saine, qui sera la clé d'une perte ou prise de poids saine, quel que soit votre objectif. Niveau sport, est-ce qu'un épisode de musculation vous dirait Car de la légende urbaine, on en a aussi pas mal du côté des salles de sport, même si ça s'améliore. Bref, toute activité physique sera bonne, c'est juste que certaines, en moins de temps, vous permettent de beaucoup plus dépenser, comme le cardio à haute intensité variable, comme le HIIT et les Tabata, ou comme la musculation qui va être très intense pour nos muscles. La reconstruction derrière va demander aussi énormément d'énergie à notre corps et continuer d'activer notre métabolisme. De plus, si votre souhait est de vous raffermir, vous allez avoir besoin de tonifier vos muscles, donc de les renforcer, donc de leur demander d'aller au-delà de leur zone de confort. Et pour ça, niveau rapport temps, énergie, bénéfice, La musculation est pour moi la plus performante. Évidemment, c'est au travers de mon prisme de go-muscu à vous de tester aussi ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, n'ayez pas peur de vous munir de poids. Une fois que l'exercice au poids de corps est bien intégré. Car c'est la recharge qui va permettre le gain musculaire. Et non, vous n'allez pas vous transformer en armoire à glace en 2-3 séances de muscu par semaine. Et encore moins si vous n'avez que peu de testostérone. Demandez aux gars go depuis des années à quel point c'est chaud de gagner du muscle naturellement sur le long terme. C'est long, ça demande de la rigueur. Bref, ce n'est ni un squat à 20 kg, ni un développé couché à 5 par main qui vous transformera en choisi. Pas du tout. De plus, ne vous affolez pas pour des cuisses plus volumineuses en fin de séance bas du corps. Ce n'est que de la congestion. Et malheureusement, pour beaucoup de go ça s'estompe rapidement. Je précise tout ça car malgré une avancée dans le domaine du fitness à être plus inclusif, on retrouve encore beaucoup dans l'imaginaire collectif l'idée que les femmes sont au cardio et au fitness à la maison, au poids de corps, et les hommes en train de soulever de la grosse honte à la salle à côté d'un pot d'ouaille de 8 kilos. Bon, en réalité, on le sait bien, il n'y a pas d'exercice ni d'exercice homme. Tout le monde peut faire de tout. Il est important pour chacun d'entraîner toutes les parties de son corps. Pas seulement le haut, ni seulement le bas. Et de varier entre cardio et musculation. Bon, ok, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité de mon côté, quand on voit ma fréquence de cardio, 10-15 minutes par semaine, mais bon, en termes de répartition, ça dépend de vos objectifs ainsi que de vos préférences évidemment. Personnellement, et vous l'aurez bien compris, je préfère 100 fois la fonte au cardio. Mais les beaux arrivent et le temps des randonnées estivales s'enclenche. Ça va pouvoir permettre de faire monter un petit peu le cardio et le nit. Bon du coup, et si on a déjà fait depuis longtemps notre rééquilibrage alimentaire et qu'on a déjà trouvé notre rythme de croisière niveau sport. Comment on fait si on stagne et qu'on veut peaufiner les résultats Eh bien c'est là que la sèche et la prise de masse, selon vos objectifs, se rendent intéressantes. Lorsque l'on a déjà les bases, on s'y connaît en macro et micronutriments, on sait où les trouver, on a l'habitude de manger 5-90% du temps... Et ça ne nous, nous paraît pas une contrainte d'ailleurs. Mais on va aller plus loin. Se dessiner davantage, gagner en force, etc. Là, il va falloir calculer son métabolisme. C'est important de ne pas se lancer dans les applis de compte de macro et calories les yeux fermés. De base, la plupart sont réglées très basses. Et vont vous proposer des sèches en deçà de votre métabolisme de base. Le métabolisme de base... C'est l'énergie qu'il vous faut pour vous maintenir au repos complet. Évidemment, vous ne passerez pas vos journées à dormir. Donc, vous aurez forcément besoin d'être au-dessus de votre métabolisme de base, quel que soit votre objectif prise de masse, maintien ou sèche. Alors, petit bémol, certains bodybuilders pro vont descendre en deçà de leur métabolisme de base afin de peaufiner une préparation d'une compétition. Mais dans ce cadre-là, justement, ils sont très encadrés. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est un sacrifice sur leur santé, dans un but professionnel précis. Ils savent qu'ils vont être épuisés physiquement comme moralement. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on ne veut pas être bodybuilder professionnel. Et je sais qu'avec les réseaux, etc., on a tendance à s'inspirer de personnes qui font du sport toute leur vie. Alors, ce n'est pas le cas tout le monde. Bon, bref, donc il va falloir commencer par déterminer son métabolisme, celui de base et celui de maintien, ce qui va nous permettre soit d'augmenter nos apports caloriques au-delà de celui-ci, progressivement, pour une prise de masse, et au-dessous, tout aussi progressivement, pour une sèche. Permettez-moi d'insister sur la notion de progressivité. Ça va être important, autant physiquement que moralement, pour de une tenir dans la durée, Et de deux, avoir des résultats durables et sains. Je vous propose donc d'augmenter ou de descendre de 50 en 50 kcal par semaine. Grand maximum 100 kcal. Vous avez plusieurs moyens de calculer votre métabolisme. Et plusieurs calculs sont reconnus scientifiquement. Les principaux sont utilisés par exemple par le calculateur du site Superphysique de Rudy Koya. Que je vous mettrai euh, en lien en description. Perso, c'est celui-ci que j'utilise car très fiable depuis des années. Il propose 4 calculs, je choisis le deuxième ou le troisième qui sont au milieu entre plus élevé et plus faible. Encore une fois, on n'est pas à la calorie presse si on ne souhaite pas faire de compétition professionnelle. Les calculateurs vous permettent de déterminer vos calories, c'est cool, mais ça ne suffit pas. Il vous faudra aussi vos grammes de macronutriments, protéines, glucides et lipides. Car sur ce plan-là aussi, certaines applications de calcul où l'on rentre ce que l'on mange ne sont pas des plus fiables. Je me sers perso de MyFitnessPal car très pratique et parce que cette appli a une énorme base de données d'aliments. Puis je lui rentre mes propres calculs, mes besoins caloriques en fonction du calculateur superphysique et mes macros que je rentre en pourcentage. Étant sportif d'environ 4 séances par semaine de musculation, Euh, Je vous partage mon ratio en période de mini-sèche. 30% de protéines, 25% de lipides et 45% de glucides. En gros, on recommande en moyenne entre 45% et 65% de glucides, 20 à 35% de lipides et 10 à 35% de protéines. Et ces ratios varient dans ces fourchettes en fonction de votre activité physique et de vos objectifs de prise ou perte de poids ou de maintien. Je vous recommande de, réellement, si vous vous lancez dans le tracking de calories et de macros, de rentrer vos données personnalisées. À ma première tentative des années en arrière, j'ai suivi l'application sans trop savoir le pourquoi du comment. Et au final, je me suis affamée. Sur le coup, ça fonctionnait. Hein Mais après, dès la pseudo-sèche terminée, je me suis jetée sur la bouffe par compensation. Et à pu résultat, ça n'était pas pas vraiment une bonne méthode. De plus, euh, je n'aurais jamais dû commencer par ça. Je débutais à peine. J'aurais dû commencer par un rééquilibrage alimentaire. Mais à ce temps-là, le terme n'était pas encore utilisé. En tout cas, certainement pas largement répandu comme aujourd'hui. Si vous êtes présent sur Instagram, je vous invite à faire un petit tour sur mon compte, dispo en description. Je partage quasiment chaque semaine Une ou des recettes de plats sains et gourmands, idéales en rééquilibrage alimentaire ou toute alimentation saine et sportive. Et puis finalement, quels sont les bénéfices sur notre santé, nos attentes esthétiques et sur notre mental d'une alimentation saine et équilibrée On parle souvent des impacts physiques et peu des impacts mentaux. Or, une alimentation saine apportera le panel nécessaire de micro- et macronutriments nécessaires au bon fonctionnement optimal de votre organisme, que ce soit dans la tête comme dans le corps. Alors certes, une alimentation saine ne guérira pas miraculeusement une grave maladie, mais elle permettra de ne pas aggraver les choses par une mauvaise alimentation. Elle permettra peut-être, petit à petit, d'aider à aller vers le mieux. Et dans tous les cas, une alimentation saine permettra de diminuer le risque de problèmes de santé sur le long terme. Garder notre corps en mouvement et lui donner du bon carburant participe énormément à notre santé mentale et physique. Ce sont des piliers très très importants dans la durée et qui vont de pair. Nos hormones qui régulent notre humeur, la qualité de notre sommeil, de notre digestion, de notre concentration, sont influés par ce que l'on apporte à notre corps et aux mouvements que l'on lui propose. Le sport est un régulateur de dopamine et d'endomorphine merveilleux par exemple. Et puis apprendre à redécouvrir des aliments simples, sains et bons, c'est apprendre à se retrouver en cuisine, autour de plats et de partager ces moments et puis une alimentation déséquilibrée sera favorable à de grandes variations de glycémie, ce qui n'est pas qu'un souci pour les personnes souffrant de diabète, mais pour tout le monde également. Ainsi, un gros coup de fatigue en milieu de matinée ou d'après midi s'agit probablement d'une grosse chute de glycémie, et peut être que le repas précédent était trop riche en sucre rapide Peut-être qu'il était déséquilibré en termes de macronutriments. Alors, concernant les résultats esthétiques, ils ne seront pas non plus durables avec un régime drastique, n'en résultera qu'un effet de yo-yo entre régimes précongestivaux et reprise pendant les barbecues et apéros d'été, ou bien les raclettes et gâteaux hivernaux. Tout est question de mesure entre une alimentation globalement saine et se faire plaisir. Justement, une alimentation saine et équilibrée est un régal au quotidien. Ce sont les régimes drastiques à coup de deux ou trois aliments stricts qui ne sont ni sains, ni équilibrés, ni agréables. Et on n'est pas obligé de mettre un mur entre repas sains et orgie de pizza et glace. On peut manger un repas composé de riz, légumes et protéines, puis prendre une glace en dessert. Peut-être pas tous les soirs. Sinon, ça risque d'être compliqué de rentrer dans ces macros long terme. Mais c'est tout à fait possible en variant dans la semaine. Je vous conseille pour cela de vous intéresser à la diète dite « flexible ». Bien sûr, apprendre dans le sens sain du terme. Rappelons qu'une diète n'est pas forcément un régime strict. C'est simplement une manière de manger, des habitudes alimentaires. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Alors, une diète flexible, en fait, c'est simplement de ne pas s'imposer des menus précis chaque jour de la semaine, pesés au gramme près. Mais on va plutôt calculer globalement, en variant les aliments, on va calculer globalement son taux de macronutriments et son total calorique sur la journée. Bien sûr, rappelez-vous que les calculs ne sont pas indispensables, ils sont là pour finir le travail si vous en avez euh, l'envie et que vous avez en tête un résultat plus précis et lorsque les bases sont déjà solidement pesées. Enfin, je conseille les calculs que si vous êtes dans une relation saine et posée avec la nourriture. Sinon, ça ne pourrait qu'aggraver des troubles alimentaires. J'ai bien vu à quel point j'ai pu me créer une peur bleue des glucides à une époque où je n'avais pas toutes les infos en main et que j'avais commencé les choses à l'envers. Alors que personnellement, je n'ai jamais souffert de TCA. J'ai heureusement vite laissé tomber et suis revenue à la normale. Mais j'imagine les effets dévastateurs que cela pourrait avoir sur une personne ayant une relation compliquée avec la nourriture. Les calculs requièrent un recul sur la situation et une certaine expérience dans la nutrition sportive, à mon sens. Et puis surtout, on arrive déjà à beaucoup de choses, rien qu'en mangeant de manière saine et équilibrée, de manière intuitive. Bien sûr, j'aimais des guillemets à l'alimentation intuitive. Car l'intuition pure demande de s'être déjà détaché d'addiction au sucre ou au gras industriel, comme évoqué précédemment. Les effets sont les mêmes que n'importe quelle addiction. Donc on peut s'écouter globalement sur notre faim, mais apprendre à discerner l'envie compulsive de sucre rapide est la véritable faim. Petite idée pour les fringales à transformer en encas sains, poignées d'oléagineux et fruits secs, un carreau ou deux de chocolat noir, un fruit, ou un shaker de protéines, energy balls ou encore une barre maison, ou une barre à la bonne composition. Et évidemment, tout ça dans une quantité mesurée, parce qu'évidemment, avec n'importe quel aliment sain, on peut aussi se retrouver dans l'effet inverse que désiré, s'il est consommé de manière déséquilibrée. Tout est toujours une question de mesure, encore une fois. Pour conclure, il y a un monde entre manger sain et régime, ne l'oubliez pas. Enfin, régime dans le sens communément admis du terme, au sens populaire. C'est-à-dire une alimentation restrictive, temporairement dans un but de perdre temporairement du poids. À la base, régimes et diètes sont seulement des manières de s'alimenter. Ça peut être tout et rien. Ça peut être très bénéfique comme catastrophique. Tout est question de mesure, équilibre et relation saine à la nourriture. Même si cela peut prendre du temps. Ce qui compte, c'est l'intention. Petit à petit et surtout sur le long terme. Et puis pour des résultats périns, rien ne vaut qu'une association sport et alimentation qui sont tout autant importants l'un que l'autre. Il n'y a pas de rapport de force, pas l'un qui prend le dessus sur l'autre. Ils sont tout aussi importants, tout aussi complémentaires, tout aussi bénéfiques pour votre santé mentale et physique. Évidemment, il n'y a pas qu'une sorte d'activité physique. On a beaucoup parlé de musculation et fitness, car ce sont les domaines au sein desquels j'évolue. Mais le plus important reste le mouvement régulier, quelle que soit sa nature, en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous est accessible et surtout de ce que vous pourrez répéter facilement chaque semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt